0: Men hej och välkommen till relationsskeppet, seglats nummer 34 får vi kalla det. Åsa Strandberg som är med här också, välkommen. Tack, Magnus Trussell. Relationsskeppet som gör är en podd om, det kanske inte är helt överraskande när vi säger det, en podd om relationer.
1: Ja, precis. Det var ju så. Det började som idén. Att relationer i stort och smått till människor och företeelser och till oss själva också.
0: Ja, och till livet och ja, olika fenomen. Relationer i en mycket, mycket vid mening helt enkelt. Vi, vi tänger och drar i det här begreppet lite som man kunde göra med ett bubba en gång i världen. Ja, det kan man ju fortfarande göra i och för sig.
1: Det kan man göra, blåsa bubblor och så. Spränga bubblor också kanske. Nej, men och vilka är vi då? Kanske folk undrar om man har hittat till den här podden.
0: Ja, det kan väl vara värt att göra det som vi vet att det hela tiden tillkommer nya lyssnare som vill bekanta sig lite med oss. Åsa, du är ju skolsköterska, säger man säga va?
1: Ja, precis. Det är min yrkesroll just nu. Jag är distriktsköterska i botten. Jag har jobbat som sjuksköterska sedan 2000 kallt. Ja. Typ ja. 20 år.
0: Och vad förde dig samman med en före detta radiopratare journalist, numera hälso- och sjukvårdskurator kan man undra, det vill säga undertecknade?
1: Jo, det råkar ju vara så att jag även är krönikör i lokaltidningen där vi bor och då läste du en av mina krönikor och hörde av dig till mig.
0: Så enkelt var det faktiskt, eller enkelt, det var inte särskilt enkelt, men det var en sån där krönika som den träffade mig rakt in i själen, rakt in i hjärtat verkligen. Det kändes som att det här hade jag kunnat skriva om jag hade kunnat skriva så bra. Det var verkligen någonting som berörde mig och då tänkte jag att det vill jag gärna ge feedback på och resten är eh, historia. Men jag tänkte att vi skulle få någonting att bita i nu som första ämne den här gången i relationsskeppet. Vi ska tänka oss in i en situation som gäller ett kärlekspar. De har haft en relation några år. De har till och med barn tillsammans, bor ihop. Om de är gifta eller inte, det har inte med saken att göra. Det har ingen betydelse här. Men de har ett liv ihop helt enkelt. Och så visar det sig att den ena parten i den här relationen har vid sidan av jobbet ett stort intresse, det skulle kunna vara ett idrottsintresse, det skulle kunna vara engagemang i en annan typ av förening, det skulle kunna vara inom politiken eller ja, vad som helst. Ett stort intresse i varje fall säger vi. Och då visar det sig att den här personen får en förfrågan om att engagera sig lite mer formellt, kanske lite mer omfattande i det här intresset. Alltså får en roll i den här föreningen på något sätt, som innebär vara borta lite mer från familjen, kanske ett par, tre gånger i veckan, kvällstid eller på helgen. Ta med sig den här frågan hem till familjerådet vid köksbordet och säger att jo, jag har fått den här frågan om att vi kan ponera om att det handlar om att bli ordförande bara för att ta ett exempel, ordförande i föreningen. Och jag skulle gärna vilja ta den här chansen. Jag skulle gärna vilja ta det här uppdraget, säger den här parten. Då. Om det är han eller hon, det spelar fortfarande ingen roll. Vad säger vi först om utgångsläget här, att man ställer frågan på det sättet?
1: Att man ställer frågan utifrån att den här personen i princip redan har bestämt sig.
0: Ja, berättar att jag skulle gärna vilja ta det underförstått är ju då får jag det.
1: Mm. Just det. Ja, det där är ju intressant. Och det, ja, det beror ju på så väldigt mycket. På ett sätt kan man ju undra varför tar man upp frågan när man redan vill och har bestämt sig för att man vill. Då är det ju inte så att man vill ha ett gott råd, då är det ju mer att man vill ha tillstånd på något sätt.
0: Ja, vore det bättre att formulera frågan, eh, jag tänker göra det här. Alltså att bli mer ett påstående av det, ett, eh, att ställa eh, den andra parten inför fetta kompli, alltså fullbordat faktum. Jag tänker hoppa på det här.
1: Jättebra fråga, alltså för att båda blir ju knivigt. Man, man, kan, man kan ju inte bara säga att nu har jag bestämt att jag kommer vara borta jättemycket från den här familjen och ni har tyvärr ingenting att säga till om i frågan. Eh, framförallt partnern då, som kanske blir lämnad med disken och tvätten och barnen och eh, skjutsningar till aktiviteter och sådär. Ytterligare tid då eh, i veckan. Så, så samtidigt så kan man ju inte ta ett sånt uppdrag utan att så att säga be om lov eller höra är detta okej. Okay? Samtidigt så är det liksom vad skulle det få för konsekvenser om någon som man är tillsammans med vill typ skilja sig från, från en för att man tar ett sådant uppdrag? Då blir det ju mer någon så här vad ska man säga terrorbalans.
0: Ja, för ställs det som en fråga då kan man ju tänka sig att det potentiellt längre fram i samtalet finns en risk att du får svaret. Nej, det får du inte. Jag vill inte att du gör det. Och då är ju nästa fråga. Har man rätt att säga det till sin partner? Har man rätt att ställa sig i vägen för sin partners utveckling och säga att ja, jag förstår att du vill ha det här men jag vill inte att du tar det. Jag vill inte att du blir ordförande.
1: Jag kan väl ta ett, ett eget exempel som liksom kanske... Snuddar vi detta och det var att en, ett ex hade väldigt mycket, var väldigt mycket upptagen just helgtid under en längre period. Och sen just kom hem en söndag kväll efter att ha varit borta flera helger i rad och säger Jo just det, nästa helg ska jag också bort på en grej som jag anmälde mig till nu. Då släppte det lite för mig och då sa jag så här, men har du tänkt på att den här terminen är typ 20 helger och du har varit borta 11 av dem redan det vore inte bra om du bollade det med mig så att jag kanske också kunde ha en helg där jag kunde göra något eftersom vi hade liksom åtaganden hemma så man, man kunde inte bara lämna hemmet och försvinna därifrån båda två samtidigt liksom. och då blev det väldigt sura miner för att jag satte mig på tvären men samtidigt så måste ju jag också ha ett liv och kunna leva det. Det, det ska ju inte bara vara en person i en relation som, som lever sin dröm.
0: Nej, och det är lite det som föranleder hela min frågeställning här egentligen. Med vilken rätt, eller har vi någon slags rätt att sätta oss på tvären, ställa oss i vägen för vad vår partner verkligen brinner för och vill göra. I det här fallet som jag tar upp nu... Alltså det handlar inte om att vara borta varje kväll, båda dagarna på helgen, hela tiden. utan Jag ser framför mig att det fortfarande finns någon slags balans i den. Då. Det handlar om ett par kvällar i veckan och några timmar kanske upp till en dag på helgen. Så att det, är inte, det är inte större delen av den fria tiden eller av icke-arbetstiden, men det är ändå en, en väsentlig del av en potentiell tid tillsammans under veckan. Och har man då rätt att, alltså vad händer om man, om man ställer sig i vägen och säger att du får inte? Äger vi varandra? Har vi rätt att äga varandra på det sättet? Och blir det bra i slutändan om vi har det så?
1: Nej, men jag jag tycker väl att, att du får ju se dig själv kanske som en enhet och eh, familjen som en annan enhet. Vi är ju del i ett system och det systemet måste ju ändå fungera. Dels måste jag fungera utifrån mitt system och systemet eh, måste fungera utifrån mig. Så att om jag tar bort min, min del av systemet plötsligt deltid eller mer tid så påverkas ju hela systemet av det det är ju inte bara min partner utan det är kanske barn och husdjur och hus och hem och relationer i övrigt som påverkas så att, eh, du eh, brukar ju alltid prata om eh, vikten av kommunikation och här får man väl i alla fall då försöka ratta lite på livets radio för att eh, ställa in en liten annan frekvens för att allting ska kunna fungera och då kan det ju inte bara vara att en person har rätt att dra tillbaka halva sitt insatskapital i familjesystemet och säga att Nej, men det här är min dröm, Den ska jag, nu ska jag ut och leka här på egen hand. Eh, alltså jag vet inte, jag hade nog inte tyckt att det var, var okej. Okay. Särskilt inte om man har lite mindre barn och att det kanske är ett påfrestande system eller liksom påfrestande liv hemikring bara. Att man sedan lägger till eller tar bort tid i det. Det kan ju bli jättekomplicerat.
0: Mm. Jag, jag gillar den här tanken om att se på eh, familjen som ett system. Man kan ju säga, tycker jag i varje fall, att det här systemet består av jaget, det vill säga jag själv, av du, dig som individ och av oss tillsammans allihop i den här familjen. Det är de tre delarna. Och jag tänker mig i en... En familjeharmoni i balans så, så råder det balans mellan de här tre delarna. Det innebär inte att man måste vara tillsammans och göra allting dubbelt, precis hela tiden. Men det kan heller inte betyda att man lever parallella liv och var och en gör precis som han eller hon vill i det här systemet. Inget av dem eller ingen av de ytterligheterna fungerar ju här.
1: Ja, men precis. För det är liksom här är det ju verkligen. Det finns ju inget svart och vitt i det här. Jag menar, skaffar man sig ytterligare en fritidsaktivitet men man får med sig en del av familjen på den. Och man kanske lägger mycket tid på en ny hobby till exempel. Men, men då vill ett av barnen följa med på det. och man har det gemensamt då, då kan ju det ge ett mervärde till, till familjen. Att, att den ena föräldern gör mer med med ett eller två barn eller vad det nu är. Liksom. Eller att man som par gör saker tillsammans. Det, det kan ju få ta tid från det övriga systemet så att säga. Och, och ändå liksom berika. Men att en person ska göra någon egotripp och bara plocka ut sin insats. Vi, vi har, brukar alltid tjata om Iron Man. Och jag brukar få bassning för att jag pratar så mycket negativt om Iron Man. Och det vill jag absolut inte... Göra, men det är ju en, en sån här process och ett projekt livsprojekt som tar väldigt mycket tid att förbereda sig för att då, cykla och simma och springa en hel dag. Det är ju jättemycket träning bakom och det finns ju väldigt mycket familjer som har gått igenom det och det har fått ta väldigt mycket tid. Men då har man liksom delat det att nu är det ett år av våra liv som kommer gå till detta men att kanske det som du beskriver ordförande post eller en, ett tränaruppdrag eller en, en ja vad det nu är det Förtroendeuppdrag uppdrag
0: helt enkelt i någonting. Ja,
1: men precis. Det, det, tar ju liksom, det ger ju inte tillbaka jättemycket till familjen som helhet egentligen. Men att man kan ha någon blir pepp av det liksom.
0: Vad tänker du att det skulle ge tillbaka? Så tänker du i pengar här nu: då? Att det ger, Vi blir inte rika av det här du har tänkt att ge dig på?
1: Nej, absolut inte. Det har ju ingenting med pengar att göra. Jag tänker mer att hade det varit ett, en grej där till exempel familjen alltid kunde följa med och, och hade det trevligt tillsammans under det här uppdraget, då hade du kunnat ge någonting till alla. Eh, här blir det kanske mest att, att det tar tid och energi från en person i familjen och de andra blir liksom sittande hemma på något sätt ni kan väl hitta på vad de vill såklart men, men liksom energimässigt så försvinner det ju mer än det kommer till tror jag med en sån grej
0: Ja, vad det definitivt kan komma till är ju en välmående, harmonisk person som åtar sig det här uppdraget, som känner att det här är så viktigt så det här vill jag göra. Då får man väl utgå från att det ge någonting tillbaka åtminstone till den personen då som mår bättre av det här. Vilket till sin tur kommer att påverka i någon mån i varje fall familjesystemet. Att här har vi en person som är i balans som får följa sitt hjärtas mening, göra någonting som, som hen brinner för och det borde väl gagna oss alla.
1: Ja, det, det hoppas man ju. Absolut. Men det, det är ju liksom... Jag, får, jag citerar Karola här nu i varje podd och snitt, känns det som. Men jag, jag kommer tillbaka till en sån här rad jag tänker ofta på. Det är dagarna som går som är livet. Det måste funka liksom. Det, eller måste funka. Det, det, det är livet, det är ju det som pågår hela tiden. Om du tar din... Din tid från ditt familjeliv till någonting annat så måste det ju verkligen ge någonting i andra änden. Det ska ju inte vara ytterligare stress, ytterligare ett påslag hela tiden. En nervositet eller prestationsångest eller ja, vad det nu kan vara om man säger ett förtroendeuppdrag. Det kan ju vara jättemycket stress så att du får ek ekonomiska saker du har ansvar för. och det är inte bara liksom kanske att du ska hjälpa världen där utan att det ändå faktiskt blir minus på ditt konto på något sätt, själsligt och tidsmässigt.
0: Men du har ju rätt i detta som jag brukar påtala, att jag påtalar vikten av kommunikation. Så att för mig är det ju jättebra att det här är en fråga som lyfts in för någon form av samtal över köksbordet i varje fall så långt. Så att man inte bara kommer hem och säger att nu ska jag göra det här. Punkt. Då blir, det blir inget bra i längden. Men det jag vill åt allra mest är egentligen. Vad händer om motparten eller motparten, partnern, säger nej? Har vi rätt att säga nej till vår partner, stoppa vår partner från att göra någonting som känns viktigt och som är nästan ett... Kall kanske att ta i, men någon form av livsuppgift i alla fall. Och vad händer om vi gör det? Om vi nu säger att partner säger nej, du får inte. Ah, Okej, okay, då gör jag det inte, säger då den som fick den här frågan. Och sen ska man sitta och äta god middag och dricka vin eller vad man nu gör och försöka ha trevligt. Och så vet man att egentligen så är min partner någon annanstans. Egentligen skulle henne inte vilja vara här. Egentligen skulle henne vilja vara på det där mötet.
1: Ja. Jag, jag kan väl tycka att man har rätt att inte säga nej, men man har rätt att säga eh, då vill jag att du lyssnar på vad det, in, det här innebär för mig. Jag som sitter här mitt emot dig som vill så mycket nu. Eh, man kan ju ta ett exempel. Jag, jag kommer hem till min kille och säger jag, jag tänker, jag har bokat in mig för lä med läkare utan gränser. Jag kommer att försvinna här nu i åtta månader till något krigshärjat område. –där jag ska stå i ett vitt tält och, och hjälpa mänskligheten. En något det, större fråga, nu. kan man ju säga. <laughs> ja, men det är ju samma sak. Det är ju som ja. du säger. Att det, det här skulle utveckla mig. Det här är något jag brinner för. Det är någonting jag verkligen vill göra. Så nu kommer jag lämna hus och hem här och, och, och försvinna iväg på detta som jag vill. Ja, visst. Då, jag tycker istället att ingången ska vara... Min, min dröm är att få göra det här. Jag ser möjligheten att få det här uppdraget. Hur känner du när jag säger det? Du vet ju att jag vill det. För att förmodligen så har man ju så bra kontakt med varandra. Så att jag hade vetat om min kille hade velat ha det där förtroendeuppdraget. Så hade jag ju vetat det. Och känt att när den dagen kommer och han tar upp att det finns tillgängligt för mig. Så hade jag ju kunnat säga att. Ja, herregud, det är ju det du alltid har velat göra. Kör!
0: Som alla hör så blir ju det här, det blir nästan så mellan dig och mig till och med, någon form av dealande, så alltså att man får sätta sig ner och, och, och se och vad, vad ger det här för mig och vad kan det här ge för dig och vad behöver jag göra för att du ska kunna göra det här och vad behöver du göra för att jag ska kunna göra det här och hur hittar vi balansen i det här systemet om jag nu tar det här uppdraget? Det blir lite det i att man att det blir ett biland om vi kallar det för det. Det låter inget bra ord. Det, det blir en diskussion med ett givande och ett tagande där man får se till att båda går från diskussionen så nöjda som möjligt. Om, om båda känner sig som vinnare kan det vara lite oklart kanske, men...
1: Ja men det är väl inte för inte det kalla som alltså man säger att man ska ha ett litet familjeråd eller ett rådslag vid middagsbordet det är ju, det måste ju vara en diskussion, det måste ju vara att alla får säga eller de som vill säga något får och har möjlighet att säga sin eh, åsikt utan att eh, få på käften eller bli, bli nedsablad för att eh, det där har du inte rätt att tycka du har inte rätt att säga nej, du har inte rätt att säga ja alltså, det, det, det måste ju vara en diskussion och och det har vi sagt förut i podden, diskussioner om sådana här saker, det är ju inte konflikter utan det är ju ett sätt att kommunicera. Där du ger och tar, och du lägger fram och tar emot synpunkter och, och kanske får en ny synpunkt själv på, på köpet som du kan lägga fram. Så att det, de här diskussionerna måste ju finnas i en relation annars är det ju döfött.
0: Ja, det är väl ett av kriterierna på en väl fungerande relation att man kan ta den här typen av samtal eller om man så vill diskussioner med varandra. Om man inte gör det på ett bra sätt, om vi nu säger att svaret blir nej det får du inte eller svaret blir jo det tänker jag visst göra. Jag tänker ta det här bara så du vet. Alltså då får man ju någonstans ställa sig frågan är det här relation som jag vill vara en del av? Där vi är så ultimativa med varandra, så kategoriska med varandra så att vi inte kan föra ett resonemang och försöka hitta lösningar tillsammans.
1: Nej, men precis. Det, ja, nej, det finns ju ingenting som är så tråkigt som när det blir så. Att, ja, men då ska jag, eller då, om du ska göra det här, då ska jag göra det mitt som jag vill. Alltså att det ska vara någon sån här jämnvikt... Lek också. Det är ju många som håller på med det. Ja, nu åkte han dit med sina killkompisar. Då ska jag åka någon annanstans. Och, ja.
0: Jämvikten är såklart viktig. Och jag är glad att du säger jämvikt och inte jämställdhet. För att när jag la fram det här ämnet så var jag väldigt, väldigt noga med att inte göra det till en jämställdhetsfråga. Alltså att eh, mannen ska men inte kvinnan. <här> eller vice versa. För det är inte det det här ämnet handlar om. Utan det handlar om... Att skapa en jämvikt på något sätt. Och för att nå den så behöver man ju prata med varandra på ett vuxet sätt. Kunna uttrycka vad man känner, tycker och tänker utan att bli bemött på ett kategoriskt, eller fördömande, eller skuldbeläggande sätt. Utan man har ett sakligt bra samtal där man lyssnar på varandra och där man ger och tar och försöker hitta lösningar tillsammans.
1: Ja, att man inte är så rädd för de här samtalen. För de är faktiskt inte farliga. De är jätte, jätteviktiga för relationen. Och det är jätte, jätteviktigt för att barnen får höra sådana här diskussioner också. Eh, många barn tror att mamma och pappa är osams så fort de börjar liksom, byta ut åsikter. Men så ska det ju absolut inte vara. Utan, eh, samtal som du kallade, jag kanske kallade det diskussioner eller vad, vad man vill kalla det är ju jätteviktiga. I barnets uppväxt att de ser att ja, men här är två vuxna som faktiskt utbyter åsikter och det är inte farligt. Det är inte farligt att samtala om ja. mer eller mindre viktiga saker. Det kan ju vara allt ifrån ska vi verkligen äta falukarv det är ju inte bra mat till ska jag få stå i ett vitt tält i, i Yemen i åtta månader.
0: Låt mig uppehålla mig några sekunder till det här, kring det här begreppet jämvikt också. Självklart så är det eftersävansvärt i en relation att det ska vara en jämvikt mellan jaget, duet och viet. Men jag menar också att man kan inte mäta den jämvikten i varenda sekund. Alltså att man ska hela tiden göra allting tillsammans. Man ska hålla systemet i alla ögonblick. Och om du gör det så får inte du göra det och så vidare. Utan man måste se det lite mer över tid. Ett sånt här uppdrag kan ju vara en insats i form av tid under låt säga, ett eller två år eller något sånt. Och då kanske det, den här diskussionen eller samtalet kanske slutar med att ja, men nu kör du den här mandatperioden eller den här tiden som det här förtroendeuppdraget gäller. Vi, vi, jag ställer upp på det och vi löser det här tillsammans. Men när du har gjort det sen så jag har också några grejer som jag skulle vilja engagera mig i längre fram och då förutsätter jag att det finns ett utrymme också för mig att lyfta den frågan så att vi kan prata om det på samma sätt.
1: Mm. Ja, absolut och det, är ju, det där är ju en gråskala med vad vi, en, en person kanske den ena parten kanske har en hobby som gör av med mer pengar än den andra och den andra kanske har en hobby som tar mer tid det kan ju inte heller vara absolut jämvikt i de skålarna hela tiden vilket är mer värt än det andra är det här, är det, är det här en finare hobby eller ett finare uppdrag än det andra eller, eller ja. så, så det finns ju hela tiden en gråzon eller en gråskala i det där också som man, om du säger, är ett år av, av min partners tid det är mer värt för att han gör ett fint uppdrag än det är för mig att jag tänker att jag ska göra någonting på hobbynivå i två år det, det kan vi också diskutera
0: Mm sen får man utgå från om den här eh, diskussionen eller det här samtalet utmynnar i att personen i fråga hoppar på det här uppdraget så får man utgå från att den som tar det här uppdraget under sin tid hemma vid investerar också i duet och i viet alltså att man eh, på något sätt ändå försöker kompensera sin frånvaro genom att flytta fram positionerna på andra områden och ta ansvar så att det inte blir så att man kommer hem och lägger sig på soffan och säger åh nu är jag så vansinnigt trött av det här uppdraget som jag tog på mig så att nu får du fortsätta göra allting här.
1: Mm. Jag tänker att väldigt många människor har det så i sina arbetsliv att, eller i sina familjeliv överhuvudtaget att det finns att man kanske då i olika perioder men, men att den ena kommer hem och kraschar mer eller mindre varje dag. Och det är inte heller så himla lätt att förhålla sig till. Och där har vi ju pratat om att växeldra och det är inte heller lätt att, att, att få till det. Men det är ju svårare också om, om man nu säger att uttryckligen att nu ska jag investera min fritid i det här viktiga uppdraget. Ja... Mm.
0: Men för egen del kan jag säga att det ska extremt mycket till. Det är nästan så extremt mycket så att jag inte kan tänka mig en situation där jag säger nej till min partner. Utan jag kommer nog lägga upp ett sådant samtal kring att vi tillsammans hittar lösningar i så fall. Att jag skulle ställa mig i mm. vägen och säga att nej du får inte. Alltså det känns så oerhört långt från mig. Så främmande mig och allt jag står för. Så att jag kan som sagt nästan inte ens tänka mig den situationen.
1: Och det är nästan som är ännu värre är ju det här, jaha, ja, ja, men gör du det? Jag, får, jag är ju här hemma som vanligt då. Ja. Och sen så pyser den andra väg och gör det de vill och sen är det missnöje i alla fall. Ja, då är då vi är inne på den
0: allra farligaste vägen i en relation. Då börjar vi prata om gaslighting och sådana saker som vi har varit inne på tidigare. Så att man, att man säger en sak men egentligen menar någonting annat eller inte säger någonting är bara tyst. Och sen kommer skuldbeläggandet efteråt.
1: Mm. Det borde du väl ha begripit att det skulle bli så här när du la så mycket tid på det där andra. Vi har ju ofta kommit in på det där om man nu ska prata om relationen till sig själv det här med att folk ofta säger runt omkring att det är så viktigt att man älskar sig själv och att man tycker om sig själv och ta hand om dig nu du måste ta hand om dig själv tänk på att du är viktig för många, stod det på en tavla på en skola häromdagen som jag var på. och Det, det är ju jättefint och det är väldigt lätt att säga just det där att ta hand om dig nu. och Du ska ta hand om dig själv först i alla lägen utifrån också det vi pratade om förut här nu med, med det ämnet där det liksom kan bli slitningar kring att den ena är borta mer än den andra. och så där. Så att jag tänkte att vi skulle prata om det där. Hur man kan ta hand om sig själv på liksom lite mer ett äkta sätt än det där slentrianmässiga man bara säger till folk.
0: Ja, man säger ofta det ännu mer. Ta hand om det, eller var rädd om det. Var rädd om dig. Har det så mm. bra klingat av på något sätt?
1: Mm. Jag har börjat avsluta en mejl med allt gott utropstecken. Jag vet inte om det låter lite.
0: Hej, 40-talet. För <skratt> grejen är att jag gör ofta det också så att vi sprungna ur samma årtionde om det är så fall. Jag tycker det är fint och, det, och dessutom har signaturen i slutet av mejlet vänligen, Magnus Krusell, Tycker jag också är trevligt men det kan också klinga 40-tal.
1: <skratt> Nej jag tycker det är jätte, jag tycker det är fint. Det låter väl trevligt. Men att ta hand
0: om sig själv, det, det är väl för det första, hoppas jag, både du och jag alla som lyssnar nu överens om att det är något viktigt här i världen att ta hand om sig själv. Så, att så långt är vi överens.
1: Ja, absolut. Men, men om man ska liksom försöka fånga in vad är det för någonting så är det ungefär som det här fångadagen. Ja, hur fan gör man det? Hur tar man hand om sig själv varenda dag? Och hur älskar man sig själv varenda dag året runt? I med och motgång. Det är ju liksom rätt som något sånt där bröllopslöfte. Men det kanske man skulle ha mot sig själv också. Att oh. i nöd och lust ska man försöka älska sig själv.
0: Du, du är inne på att man ska arrangera någon form av bröllop med sig själv.
1: <laughs> Jag har faktiskt förlovat mig med mig själv en gång.
0: <laughs> och det sprack, eller?
1: <laughs> <laughs> Jag träffade en annan.
0: Håll i dag. Håll Ja, ja det ser man. Men du, du formulerar det som att... Vad var det du sa? Ta hand om sig själv på, på riktigt eller något sånt? Sa du inte det? Alltså på, på djupet eller...? Så det inte blir så slentrianmässigt? Hur man tar ja, hand det, om sig, det är det som är frågan.
1: Exakt. Alltså för att... Det, det blir ju så där att man, man säger det att ja, man borde ju ta hand om sig. Man borde kanske äta bättre, tänker man då. Och så tänker man... Tror jag att många tänker, nu säger man. Man tänker att man skulle äta rätt. Man borde gå ner i vikt. Man borde cykla mer kanske till jobbet istället för att ta bilen. Man borde se över sina utgifter. Man borde rensa ut allt godis hemma. Man borde vara duktig på att höra av sig till vänner och släkt Och, och så blir det liksom... Det blir en enda gröt av... Eh, relationen till sig själv gentemot andra och sen blir det också en fight jag tycker att vi människor hela tiden på något sätt är i någon slags kamp mot oss själva och det är ju inte att ta hand om sig själv att försöka banta eller att försöka piska sig själv för att man inte orkar hör av sig till någon gammal släkting det är så många lager i det där Förstår du lite vad jag är ute efter, alltså att det är inte bara att ta hand om sig själv för mig är inte att banta bort de där extra kilorna?
0: Nej, det kan det ju vara om du verkligen vill det själv, om det är viktigt för dig själv. Men om det är viktigt för dig själv i relation till andra människor, då vet du skötten om du ska ge det på det. Dessutom så är det så knepigt det här med att gå ner i vikt. Det är faktiskt så att alla människor kan inte gå ner i vikt, i varje fall inte på egen hand. Det kan tänkas vara så i betydligt fler fall än vi tror att man behöver hjälp med den saken. Därför att det har med ämnesomsättning och genetiska förutsättningar och massa annat att göra. Att man är kraftig behöver inte betyda att man lever ett osunt liv per automatik.
1: Nej, och det kan handla om beroende sjukdom också. Det Dessutom det är det. Man tycker synd om, om de som håller på med knark, men man tycker inte synd om de som äter för mycket på samma vis, men eller du, för
0: lite. Du vill egentligen inte höra mig rabbla M-orden här som jag varit inne på någon gång tidigare, det vill säga motion, att man rör på sig lite grann. Mat, att man inte äter mer än man gör av med. Madras, att man ser till att man sover sina sex, sju eller åtta timmar per natt eller vad man nu behöver. Madras handlar ju också om sexlivet som vi alla mår bra av. Att man har ett sådant, inte dumt. Att man har ett liv med någon slags mening och så vidare. Så att man fyller sitt liv med, med roliga saker som man tycker är viktiga och som man mår bra av. Det är inte det du vill höra av mig nu egentligen.
1: Nej, det är, ja, det är det också. Det är också naturligtvis jätteviktiga faktorer. Men det tror jag att alla vet. Det är däremot som jag tänker mig att många inte vet eller inte kan liksom nå. Och nu talar jag i liksom egen sak lite för att jag tycker att jag, jag har ändå hittat. In till det där, vad är det jag vill? Vad är viktigt för mig? Och vad är det jag vill Göra som bara är för mig. För Det är väldigt lätt i alla fall när man är i den här familjecirkusen. Som ju du kanske är mer i än vad jag är som har vuxna barn. Att, att det hela tiden är andras behov, andras tid. Och det här systemet som vi pratade om tidigare. Det styr så jättemycket av ens tid och ens ekonomi och ens liksom ork. Att man, man hinner inte med det när man har barn som är mindre. Så att jag är ute efter liksom att... Jag tycker det är väldigt viktigt att man försöker titta inåt. Om du, om du bara är dig själv, om du inte representerar någonting brukar jag säga. Om du inte representerar din yrkesroll, om du inte representerar din familj och din släkt och allting som du eh, står för... Utan du bara är dig själv. Vad är det då du vill göra? Vad är det då du vill uppnå? Och det är då man kanske kan hitta det där eh, läkare utan gränser tältet. Men det kanske är det. Det är det viktigaste för mig. Det, det vill jag verkligen göra. Och sen att man försöker fokusera på det.
0: Ja, här är ett av väldigt många skäl kan jag säga till att jag är väldigt, väldigt trött på sociala medier. Det är nästan så att jag orkar inte scrolla igenom Facebookflödet längre. Därför att det är så många som stoltserar med sina bedrifter när det gäller ja, träning och kost och mycket, mycket annat. Och det är klart, det får man väl göra. Men jag kan tänka så här, hur äkta är det? Om du måste bastionera ut det på det här sättet, är det då viktigt för dig eller gör du det här för att du tror att det är viktigt för ditt anseende på något sätt, för vad folk ska tycka och tänka om dig? Mm. Och så är ja. det väldigt mycket skuldbeläggande i det också. Jag tror att ska man börja med att verkligen ta hand om sig själv så ska man försöka stänga av den här olyckskorpen, lille gnölen eller vad vi nu kallar det här fenomenet- som sitter på axeln och kraxar över att En massa konstiga moralpredikningar både det ena och det andra- vad du borde och vad du ska av, vad folk ska tycka och tänka och så vidare. Stäng av den.
1: Ja, det är intressant med sociala medier också att- eh, det är så vanligt att, att man får bassning för just- som du säger, sådana här saker. Eller om man, om man går ut- precis tvärtom och säger det här är jag, jag är rund och god och glad alltså det här med kroppsaktivism att man går åt det hållet istället alltså det finns alltid folk som kan hacka på dig hur du än beter dig på sociala medier och jag hade faktiskt en incident idag här när jag kommenterade ett inlägg där jag ideologiskt tycker en sak och så säger jag det ja men jag tycker inte att det här är rätt och så får jag på truten direkt för det. Eh, och det kanske är kanske en, en sån där sak som jag känner att det här är jag som person nu som kommenterar här. Det här är vad jag tycker, det här är det, vad jag känner och som jag, det här är äkta för mig. Och så får jag på nöten direkt. Det, det är en väldigt ful baksida av sociala medier också om man nu försöker hitta det som är äkta för en själv.
0: Men kan man säga så här då att grundförutsättningen för att ta hand om sig det är att man tar hand om sig för sin egen del utifrån vad man själv vill och tycker och tänker. Inte att man tar hand om sig för någon annans skull. Inte ens för partners skull.
1: Nej, men exakt. Alltså att försöka hitta det där som är kärnan i en själv. Inte det som är konventionen eller normen. Eller vad borde jag, 48 år, vit kvinna som bor på landet, vad borde jag vara intresserad av? Vad borde jag hålla på med?
0: Men jag kan så tänka jag... så här ibland. Man ser ju folk på, på sociala medier som lägger upp att de har bestämt sig för att de ska ut och springa 200 dagar i rad, eller de ska träna till Ironman och kom det exemplet upp igen. Eller alltså, det får, man får ju gärna göra det, men i och med att man lägger upp det på det sättet så kan jag, jag kan fundera över vill du det här verkligen själv eller gör du det här för att du ska få någon form av belöning från andra människor, en uppskattning från andra människor?
1: Mm. Alltså jag, tänk, jag har ofta tänkt på det när jag har liksom uttryckt åsikter. Så där, för har jag har gjort ganska mycket genom åren. Och det har väl folk både stört sig på och glatt sig åt. I, I olika läger såklart. Men det är liksom att jag vill inte tala om för andra vad de ska göra. Jag vill inte tala om för andra att jag går på gymmet. Därför tycker jag att du borde göra det också. Utan jag vill hellre då sända ut en signal som säger hej, jag är också 48 år och går på gymmet. Jag vet hur det känns. Jag finns här också. Jag är som du. Så att jag försöker mer sända en signal till de som försöker göra det som jag försöker göra. Att de inte är själva i det så att säga. Och då kanske jag istället får tillbaka väldigt mycket att du, jag är också här. Jag försöker också med det här. Kan vi? Utbyta erfarenheter eller åsikter. Så, så tänker jag. Jag tänker mer att visa att jag, jag tror också på det här. Vad det nu kan vara ideologiskt mm. eller andligt eller samhällsengagemang eller träning.
0: Vet du vad jag tänker på här nu när vi pratar om det här? Och när jag är lite kritisk mot sociala medier. Jag baserade ut för fem veckor sedan att jag hade förlovat mig på sociala medier. och Då skulle någon vän av ordning möjligen kunna säga, varför gjorde du det? Gjorde du det för att du ville ha uppskattning från omgivningen eller gjorde du det för att du verkligen ville det? Men här kan man ju verkligen, alla kan hoppa upp och sätta sig på att detta gjorde jag för att jag verkligen ville det. Inte ett uttal om någonting annat. Alltså förlovade mig. Men deklarationen att jag och min flickvän hade gjort detta. Det tyckte jag var någonting som jag ville dela med mina vänner. Därför la jag upp det.
1: Mm.
0: Jag tyckte dessutom ja, att mina vänner hade rätt att få veta det. Så att alla deklarationer på sociala medier är såklart inte fel. Ingen är egentligen fel. Alla får göra precis som de vill. Men i mitt fall, jag gjorde det inte för att jag skulle få... 200 likes eller 127 kommentarer eller vad det nu blev i slutändan.
1: Men vad tycker du om de här då som, som säger så här, ja men nu ska jag göra en run streak, det var det som du beskrev förut, att man, man bestämmer sig för att man ska springa varje dag minst en engelsk mile tror jag det är, i, från början. Ehm, varje dag ett visst antal veckor eller månader eller år. Ehm, och så lägger man upp det på sociala medier, här är jag första dagen nu ger jag mig ut och springer. Nu ska jag springa varje dag. Eh, och Sen så träffar man den här personen och så säger man Var, Varför la du upp det på sociala medier? Och så säger personen i fråga Jo, men det är för du har alla koll på att jag ska göra det så då kommer jag inte undan.
0: Det tycker jag är ett jättebra skäl. Om man till exempel ska sluta röka så är det ett, en alldeles utmärkt metod att berätta det för alla människor du möter att du ska sluta röka där, för att det kan hjälpa dig att hålla fokus, alltså du sätter lite press på dig själv att leva upp till det här. Mm. Men du gör, alltså däremot om du lägger upp det bara för att du ska få uppskattning utifrån. Bara för att folk ska se dig och kicka igång ditt belöningscentrum i tid och tid, Då är jag mer skeptisk.
1: Ja, jag håller med dig. Socialt eh, tryck liksom, kan ju vara bra i vissa situationer. Men om man gör någonting så här mer hobbybetonat så blir det ju kanske... Mer, då får jag känns som så här, jaha, vill du verkligen det här eller gör du det, precis som du sa nyss, bara för att ha något att skriva om på sociala medier? Är det därför du lägger upp det här eller är det, springer du på det här viset för att du verkligen vill det eller för att det är en trend just nu? Och alla andra gör det, oj jag känner mig pressad, jag måste nog också göra en run streak.
0: Jag kan personligen fundera över om det är så hälsosamt med sådana här så kallade run streaks. Heter det så. Men det är min egen. Jag, jag värderar inte vad alla vad andra människor gör. Folk får göra precis vad de vill. Och är det så att folk vill lägga upp statusar på sociala medier bara för att kicka igång sitt belöningscentrum så gör det då. Men jag skulle inte vilja göra det. och jag tror inte det leder till någonting hållbart i längden.
1: Nej, det där har faktiskt en tjejkompis och jag diskuterat för. Både hon och jag lägger väl upp ganska mycket på sociala medier, eller har gjort tidigare i alla fall. Nu har väl både hon och jag dratt ner på det. Men, men alltså, det är ungefär som det här: Varför håller tjejer på att fixa läpparna, eller varför håller tjejerna på att färga håret? För tusentals kronor är ändå ingen som ser skillnad på för syren när de gick dit till frissan och när de kom ut, de ser likadana ut och sådär. Eh, nej, men skit, du är det. Jag gör väl det här för min. min. Skulle. jag tyckte det här var en fin bild på mig så då la jag upp den på Instagram. Gör vad du vill med den informationen. Jag tyckte den var fin.
0: Ja, och jag kan beundra dig för övrigt som fortfarande har en tro på att det går att föra vettiga samtal på sociala medier. Jag är med.
1: Nej, det har jag inget som helst tro på länge. Nej. Men däremot så skiter jag fullständigt i vad folk tycker om vad jag lägger upp. För det jag lägger upp är oftast ibland kan det väl vara någon fyllig grej såklart som alla andra som lägger upp något på sociala medier en lördag sent på kvällen något tokigt men ofta så lägger jag upp det väldigt genomtänkta saker som jag står för eller där jag liksom känner att men det här vill jag säga idag och sen skiter jag faktiskt lite i hur folk tar emot det för det enda jag kan göra det är ju att värdera formulera och kanske bildsätta ett inlägg och skicka ut det. Hur folk sen tar emot det, det är mig fullständigt egalt. För så länge jag vet att jag har uppfört mig eh, rimligt, jag har inte an angripit någon, jag har inte varit gjort något olagligt, jag har inte hackat ner på någon annan människa eller så, så är jag okej okay med det. Då får folk tycka precis vad de vill om det.
0: Ja, och det är egentligen en alldeles utmärkt illustration till hela det här ämnet du har bestämt dig för att det här mår, mår du bra av, det här är viktigt för dig, det här står du för, du gör det inte för någon annan och du väger inte ens in, låter det som, vad andra människor ska tycka och tänka om det.
1: Nej, och ja, för så, för, såklart hänger man ju inte ut någon annan människa då, skulle man ha med någon annan på bilden så, så vet ju vederbörande om att... Att jag har ju frågat om det är okej att den bilden läggs ut såklart. Men liksom, det, är, det är så lätt att säga också om sociala medier att man sitter där och bara, ja, nu, nu lär han upp den här bilden på sig själv och, och ser här. Han var inte alls fin i badbyxor. Nej, men han kanske tyckte det. Det var hans finaste badbyxbild. Låt honom lägga upp den. Du ska väl skita i vad folk lägger upp på sociala medier. Om du tycker något om det så svälj det
0: jag hoppas att det har framgått här. Jag har ju nära vänner till och med som kör sån här runstreaks. Jag moraliserar inte över det fenomenet, inte på något sätt. Och det här är inte så lätt så att det vårar säga att det är bra eller dåligt. Utan allting beror på varför man ja.
1: gör det. Ja, precis. Och Iron Man tar jag som exempel bara för att jag vet att det är en väldigt tidskrävande träning som ligger bakom jag högaktar. Och ett stort, har stor beundran för vanliga privatpersoner som genomför det. Sen, sen vill, jag ju, vill jag ju säga att det finns ju vetenskapligt bevisat att det inte är något hälsoprojekt att köra en Ironman eftersom det faktiskt läcker hjärtinfarkt från hjärtat när man håller på med sånt. Men det är ju en annan sak.
0: Det finns ju idrotter faktiskt med högre skadefrekvens än Ironman kan man ju säga. Så det är inte ja, ja. på något sätt den farligaste idrotten man kan hålla på med.
1: Ja, men därför används det väl kanske som exempel i den här podden. Precis som mm. vi använder andra saker som vi återkommer till.
0: Den här podden som just har försökt på lite olika sätt att förmedla avsnitt 34 som sagt. Och vi har ett löfte till dig som lyssnar att vi tänker göra avsnitt 35 inom en snar framtid. Vi fortsätter helt enkelt.
1: Ja, vi seglar på.
0: Sociala medier, följer oss, gilla oss gärna, dela oss gärna och hör av dig med kommentarer och synpunkter antingen via sociala medier eller den numera klassiska och vida omtalade
1: mejladressen. <laughs> <hör> 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 relationskeppet snabela gmail.com
0: Sagt av Åsa Strandberg, själv heter jag Magnus Krusell. På återhörande.